Então, o resumo agora é sobre avaliação de baixa estatura. A gente vai ter alguns conceitos iniciais, tá? Crianças menores de 1 um metro, a gente fala comprimento. Maior de 1 um metro, a gente fala altura. A partir de um ano, a gente fala centímetros por ano e até um ano, centímetros por mês. Então, para avaliar a estatura de uma criança, você tem que ter pelo menos três meses de uma consulta para outra para poder avaliar. Então, uma diferença de três meses. Usar a régua horizontal até pelo menos três anos, verificar a altura três vezes e colocar a média. Então, os gráficos de crescimento da OMS. O mais 2 é o percentil 97,5. O zero é o percentil 50%. E o menos 2 é o percentil 2,5. A definição de baixa estatura. Um indivíduo com estatura abaixo do percentil 2,5 ou menos 2 no Z-score. Então, abaixo de menos 2, baixa estatura. O crescimento deficiente pode ser o primeiro sinal de uma doença infantil. Então, entre menos 2 e menos 3 é baixa estatura, sendo que 80% é característica familiar ou biotipo. Abaixo de menos 3 é baixa estatura grave, que é uma maior chance de ser doença. E abaixo de menos 3,5, 100% de chance de ser doença. Já o cálculo da estatura alvo, os meninos, é a estatura do pai mais a estatura da mãe, né? a altura do pai mais a altura da mãe, mais 13 dividido por 2 e mais ou menos 10 para ver o canal familiar genético. Já as meninas é a altura do pai mais a altura da mãe, menos 13 dividido por 2, mais ou menos 10, tá? Estatura-alvo e o canal familiar genético, que é essa adição da estatura-alvo, mais ou menos 10. As formas de otimizar o crescimento é o tripé, que é sono, sono, alimentação e exercícios físicos, tá? É o tripé do crescimento. Os exercícios físicos ideais para criança é aeróbico, em dia alternado, com atividade lúdica sem hipertrofia. A velocidade de crescimento é a velocidade que a criança cresce no período de um ano. A velocidade de crescimento intrauterino é de 50 centímetros em 10 meses ou 60 centímetros em um ano. E o principal hormônio intraútero é a insulina. Já no, nos lactentes é 25, 20 a 25 centímetros no primeiro ano. Tá? que é 15 centímetros no primeiro semestre e 10 centímetros no segundo semestre. No primeiro semestre, 2 a 3 centímetros por mês. E no segundo semestre, 1 a 2 centímetros por mês. Os hormônios envolvidos é o GH, a insulina e o T3, T4, os hormônios tireoidianos. Já entre 12 e 24 meses, é de 9 a 15 centímetros, que também é os mesmos hormônios. Já é, no período pré-puberal, a velocidade de crescimento é de 5 a 7 centímetros por ano. E na velocidade de crescimento puberal é 10 centímetros por ano para os meninos e 8 centímetros por ano para as meninas. Tá? Então, cuidado! Velocidade de crescimento abaixo de 4 centímetros por ano no período pré-puberal tem que investigar a baixa estatura antes mesmo tem que investigar antes mesmo de ser considerado baixa estatura, tá? Só pelo crescimento diferencial. Já as proporções é a relação entre o segmento superior e o segmento inferior. 1,7, que é da, da, do topo da cabeça à síntese pública, da síntese pública à planta do pé. 1,7 nos RNs, 1,3 em 3 anos, 
é, 1 entre 8 e 10 anos e 0,9 até 1 no final da puberdade. O crescimento pós-natal, ele depende de alguns fatores, né? Os hormônios clássicos de H e toda a integridade daquele sistema endócrino, a nutrição, os fatores psicossociais, eventos e condições clínicas, ambiente, etnia, fatores hereditários, as causas de baixa estatura podem ser primárias, né, que não tem como intervir, ela é daquele indivíduo que é distúrbios genéticos, alterações cromossômicas, displasias ósseas, que é uma alteração do crescimento daquele osso e retardo do crescimento intrauterino, que é diferente de que é quando a criança tem nasce pequena para aquela idade gestacional, tá? Ela não não nasceu naquele canal daquela idade gestacional. Ela nasceu menor do que a idade ela nasceu pequena para a idade gestacional. Tá? Agora as crianças prematuras, elas nascem no gráfico do, do crescimento gestacional. E sempre fazer cariótipo em mulher com baixa estatura, porque os estereótipos de síndrome de Turner podem ser baixa estatura. Já as causas de baixa estatura secundárias, a desnutrição proteico-calórica, a deficiência de oligoelementos, vitamina A, zinco, ferro, é, doenças crônicas, pulmonares, renais... É, gastrointestinais e aí cardíacas e também pode ser por doenças endócrinas, falta de GH, hipotiroidismo congênito e aí as variantes da normalidade ou idiopáticas, né? As variantes de normalidade pode ser baixa estatura familiar, em que a velocidade de crescimento é normal, a idade óssea é normal, porém os pais são baixos. Então a criança vai crescer no canal familiar dela, mas abaixo daquela curva, né? Abaixo de menos 2 o percentil ou abaixo de menos 2 no Z-score. Então, a criança vai nascer no seu canal familiar, mas vai nascer, vai formar um canal familiar, mas vai ser abaixo, né, de qualquer jeito. E a baixa estatura constitucional é a velocidade de crescimento normal, os pais são normais ou altos, a idade óssea é atrasada. Então, a idade óssea atrasada, se não for doença, é algo bom, porque a criança vai crescer aquilo que está atrasado na época de maior crescimento, que é o estirão. E a criança vai atingir o prognóstico genético dos pais normais ou altos, tá? Então, a baixa estatura constitucional é a que apresenta o melhor prognóstico final. E aí, você investiga sempre que a velocidade de crescimento estiver anormal, tá? Então, quem investigar estatura menor que menos 2 é, no Z-score ou menor que menos 1,5 de desvio padrão de DP do, da estatura média dos pais, tá? A desaceleração de crescimento menor que 4 centímetros por ano, a velocidade de crescimento, ou uma desaceleração, uma queda de 0,5 do desvio padrão por ano ou mais, né? Uma redução da altura de 0,5 do desvio padrão por ano ou mais. Ou fatores predisponentes, hipoglicemia ao nascimento, micropênis, defeitos na linha média, é, radiação, tumores, então todas essas condições predisponentes. E aí como que é a abordagem diagnóstica, né? Uma criança que tá com baixa estatura, o que, que a gente faz? É, primeiro, você vai ver os antecedentes obstétricos, pessoais, familiares, o teste do pezinho, você vai ver a alimentação a atual e a anterior, você vai ver o uso de doenças crônicas e medicamentos, um exame físico cuidadoso, prestando atenção em estigmas, 
medir a estatura três vezes e colocar no gráfico, calcular o desvio padrão, a estatura alvo e a velocidade de crescimento, ah, os exames gerais e a avaliação hormonal, neurológica e, e genética. A avaliação hormonal, neurológica e genética. Os exames simples, raio-x de punho, geralmente o esquerdo, para verificar a idade gestacional, raio-x de crânio, para verificar calcificações, hipertensão intracraniana, raio-x de PA perfil do tórax, para ver presença de doenças crônicas pulmonares, um hemograma completo, ferritina, metabolismo do cálcio, metabolismo renal, glicemia, urina 1, orocultura, pesquisa de elementos anormais, parasitológico de fezes, exames hormonais com T3, T4 livre, TSH, GH e testes endócrinos. Um dos testes endócrinos é o teste provocativo da secreção de GH, que é com clonidina, arginina ou insulina, que geralmente não é utilizado por causa do risco de hipoglicemia grave. Você precisa de dois testes negativos para poder confirmar o diagnóstico. É... E se for baixa de GF, geralmente não detecta nesse teste. Por fim, o tratamento. Né? Se for apenas variantes das normalidades, você vai otimizar por meio daquele tripé, alimentação, sono e atividade física. Já se for doenças, você faz um tratamento específico daquela doença. Se for deficiências de hormônios, tireoidianos ou outros, você faz reposição hormonal. Então, se uma criança não tem déficit de GH, não adianta dar GH para ela. O GH pode dar alguns efeitos colaterais, como leucemia, com exceção de três é, situações em que ele melhora a estatura final, que é em síndrome de Turner, cardiopatas e em renais crônicos, que ele melhora a estatura final. Então, as crianças que fazem uso de corticoide também têm uma tendência a crescerem menos por causa do estresse, né? O hormônio do estresse aumenta o cortisol, né? O hormônio do estresse, então diminuem a... o crescimento final daqueles indivíduos por causa da alteração hormonal que o uso dos corticoides causa.